0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza,
1: Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você
2: bem informado. Passando a
1: limpo. Passando a limpo
3: começa, tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Vanildo Sampaio. Logo nesse comecinho já estamos com o senador... Lazer Martins, podemos Rio Grande do Sul, e temos um novo ministro que no dia 16 vai assumir, já é ministro do Supremo. Eu queria que o, professor, uh, uh, o senador Lazer Martins escutasse Thais Oyama, porque ela, ela disse que o, 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 a, a estratégia de André Mendonça para passar no Senado agradar esse, agradar aquele, estudou durante eh, 40 dias e aí me terminou passando. Será que dá certo assim? Vamos ouvir Thaís Ayama.
4: No discurso dele, o primeiro discurso, dentro da CCJ, ele ressaltou o laicismo do Estado, né? defender o Estado laico, ele estava de olho com isso nos votos da esquerda. Quando ele falou também do casamento gay, que não está na Constituição, ao contrário do que ele falou, foi uma, um truque retórico que ele usou, ele também estava de olho no voto da esquerda. Quando ele falou, por exemplo, da criminalização da política, não vamos criminalizar a política, ele estava de olho no voto dos parlamentares enrolados com a Lava Jato, que vão potencialmente passar pelas mãos dele. Né? Ele estava lá dizendo, não vou prejudicar vocês, vou ser um garantista e tudo. Então, foi um discurso todo lá, muito cuidadosamente preparado para agradar a gregos e troianos. Mas chegou lá, ele já de posse do título de ministro e daí ele deixou claro qual que é a prioridade dele Para mim ficou muito claro a prioridade dele não é o presidente Bolsonaro, né? até porque o presidente Bolsonaro largou ele as traças e só foi agora aos 44 do segundo tempo, ofereceu tal jantar e gravar vídeo com ele e tudo mais, mas no tempo anterior, esses cinco meses que o André Mendonça ficou na chuva quem trabalhou por ele foi a frente parlamentar evangélica foram os pastores do Congresso, foram os cantores gospel, foram aqueles que representam os interesses dos grandes grupos de comunicação evangélico, esse sim fizeram lobby para o André Mendoza, não o presidente Bolsonaro. E aí nesse discurso de verdade, discurso dele já como ministro, ele deixou bem claro, né? Você vê, ele dedicou uma frasezinha ao presidente, um pouco tímida, um pouco seca, e depois até loas aos evangélicos. Eu tenho para mim que ele vai ser o um ministro antes de tudo representante dos evangélicos, ele que é pastor presbiteriano né? ou seja, do protestantismo histórico então eu tenho para mim que ele já deixou isso claro e é isso que ele vai seguir, e eu acho que pela velocidade com que ele mudou o discurso, ele também não vai se preocupar em dar muita atenção para o presidente Bolsonaro ele não vai ser um segundo Cássio Nunes Marques, que o presidente até hoje trata como se fosse um ministro dele
3: o senhor concorda, senador Lazier, esse camarada é águia demais ou todos são assim?
1: Bem, em primeiro lugar, prezado Geraldo Freire, o meu bom dia a você, a bom sua dia. equipe, que está sempre aí, e aos ouvintes da Rádio Jornal. Olha, a Isoama, né, que você falou, Sim. fez um comentário muito preciso. Exatamente o ministro André Mendonça fez um pronunciamento agradável a todos. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte, eu, num primeiro momento, eu, eu tendia a votar contra, porque achava que teríamos aí mais um subserviente do Presidente da República. Quando ele veio ao meu gabinete, há coisa de três meses atrás, conversei 40 minutos, comecei a mudar a opinião, e achei ele muito bom é, nas várias manifestações de ontem. Agora, nada impede que o ministro do Supremo seja religioso. Nada impede, afinal todos têm religião a maioria dos brasileiros tem religião os mais fervorosos outros não ah, o que nós temos agora é que o Mendonça já deixou ver que vai ser um grande defensor da moral da família não ele vai ser um ministro é, conservador é, é, a tendência dele como é a tendência de todo o religioso principalmente de um pastor transparente como ele é, é que é um homem honesto e que é um homem muito fiel a, 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 ao humanismo, à caridade pública. E eu acho que o Brasil está precisando disso, que nós temos atualmente no, 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 no Supremo muitos maliciosos, muita falta de ética, muito desrespeito à liberdade de expressão. Então vai ser um ministro diferenciado. Uh, com questão, por exemplo, do casamento gay, ele deixou perfeitamente claro na sua declaração que ele particularmente é contra, mas ele vai obedecer à Constituição, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei e não há discriminação de sexo, raça ou cor. Então ele vai cumprir a Constituição, mas vai cumprir porque ele é cumpridor da Constituição, não não pela vontade dele que é diferenciada. Uh, eu acho que eu acho que chegou um bom ministro. É, e, e ele teve tempo, nessa análise feita aí, pela Izo, Izo, Izoama, é, nessa análise feita, deu para perceber que saiu pela culatra o um tiro malicioso do Alcolumbre que queria impedir que ele fosse aprovado. Mas com a protelação, ele deu longo tempo para o, 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 o Mendonça se preparar e pensar em todos os pontos. E aí ele veio muito bem preparado para a sabatina de ontem e saiu-se airosamente com 47 votos, enquanto que o de ficou desmoralizado na hora da proclamação do resultado. Ele já estava percebendo que ia perder, ele saiu da posição dele, ele estava na terceira bancada quase à frente, ele foi lá para os fundos do plenário é, envergonhado, certamente, é, pela derrota que ele sofreu porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça não pode tomar partido, não pode fazer uma campanha aberta, discricionária, como ele fez, indo de um em um, e anteontem teve um fiasco aqui numa das comissões do meio ambiente, em que ele foi lá dar uma cantada no, no, no presidente da comissão, e o presidente da comissão não aceitou a visita dele, então ele saiu de lá mais uma vez desmoralizado. Então, esse é o resultado. No mais, agora não adianta mais discutir, é, está eleito novo ministro do Supremo, o que resta é saber como ele vai se comportar nos julgamentos a partir de agora. Mas me parece, por tudo que se viu até agora, que nós teremos um ministro transparente, íntegro, honesto, mesmo sendo é, terrivelmente evangélico. Ô
3: senador, e, e vamos pedir a Deus para que ele não siga a linha das bancadas evangélicas, que são muito ruins. Em geral, os piores partidos, os que se metem em mais corrupção, são, sim, esses partidos que alojam os evangélicos aí em Brasília. Mas vamos em frente. Romualdo de Souza quer lhe perguntar também.
0: Senador, muito bom dia para o senhor. Aqui é Romualdo, eu estou em Brasília, como o senhor. Ah, Três sim, personagens é, dominam... Sr.
1: Romualdo, diga.
0: Pois bem, três personagens dominaram a cena de André Mendonça nesses tempos todos. A primeira personagem, antes da sabatina, quando o ministro da Justiça, ele usou a Lei de Segurança Nacional contra quem fez comentários que desagradaram o presidente da república. Essa é uma personagem que ele não pode se desgrudar dela. A segunda personagem, para os senadores ontem na CCJ, como, por exemplo, ele dizer que está com o gabinete, estará com o gabinete aberto, portas abertas, para os senadores. É o mínimo que alguém tem que fazer. E o terceiro, para os evangélicos que, de fato, foram aqueles que trabalharam em favor de André Mendonça. Eu gostaria de destacar o seguinte, eu escrevi hoje no Jornal do Comércio, que embora Tenha tido o nome aprovado, André Mendonça recebeu 32 votos e a, 32 votos não. E foi um recorde, porque faquin recebeu 27. Significa dizer que nem todos é, seguiram a cartilha daqueles que queriam de fato um ministro terrivelmente evangélico.
1: É, acontece, algo que o Aldo fez uma campanha pesada de gabinete em gabinete e houve a famosa distribuição isso aí não pode perder de vista isso aí tem que trazer para a colação dos, dos fatores decisivos de ontem o, o Alcolumbre foi aquele que repartiu a verba do do, do orçamento secreto é, ele era homem de confiança e por isso que ele brigou, brigou com o Bolsonaro o Alcolumbre brigou com o Bolsonaro quando o Bolsonaro tirou ele da distribuição daquelas verbas escusas vergonhosas e passou para o, o chefe da Casa Civil. A partir desse momento, Alcolumbre se tornou adversário, inimigo, rancoroso, e ele, enquanto manuais mas teve tempo de conseguir votos, porque ele, na medida em que distribuiu verbas para vários e vários senadores, ele conseguiu um voto para o que ele queria. Então, esse fato tem que ser levado em conta. Agora, ontem, quando chegou aqui, eu estou falando do meu gabinete, em Brasília, no Senado. Ontem, quando chegou aqui no Senado, o, o, o André Mendonça já havia previamente solicitado, através da sua assessoria, que ele entrasse no Senado pelo meu gabinete. Porque o meu gabinete é térreo e vem diretamente da rua. Então ele não precisava passar pela imprensa, ninguém, ele não seria visto por ninguém. Então ele entrou pelo meu gabinete, acompanhado de seguranças, e, e, e aí eu segurei ele um pouquinho. Eu disse, Olha, doutor André, eu, eu vou votar no senhor. Agora, quero lhe dizer uma coisa, eu gostaria muito que, que quando o senhor estivesse lá decidindo, é, quando tivermos discordância, permitisse que a gente vá lá discutir. Não, você é meu amigo, claro que você está, estarei sempre de portas abertas. E ontem, depois da vitória do corredor aqui do, 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 do Senado, ele me viu e veio e se dirigiu a mim, me deu um abraço muito apertado, muito obrigado pelo seu apoio. Disse, olha, estarei seguidamente no seu gabinete. Então, eu serei o um, um fiscal também da, 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 da gestão dele, não que vai influenciar no, nos votos dele, mas pelo menos questionar naquilo que eventualmente ele contrariar as suas promessas.
5: Uh, Wagner Gomes? Senador Laziero Martins, o que é que pesou mais no entendimento do senhor para essa aprovação ao nome de André Mendonça? O descrédito que tomou conta do senador Davi Alcolumbre que como sabemos durante 100 dias de retenção a essa sabatina mostrou dossiê contra o ex-advogado-geral da União, fez campanha corpo a corpo e inclusive se recusou a receber o doutor André Mendonça. Mas, por outro lado, nós tivemos também, como sabemos, a participação dos bastidores de muitos líderes evangélicos que chegaram. É, é, aos parlamentares e, evidentemente, fizeram pressão. Como sabemos, evangélico tem voto e vota nas eleições. Então, a informação que temos de bastidores é que, de fato, esses líderes fizeram muita pressão, dizendo praticamente o seguinte, olha, se você não votar no nosso candidato à, à vaga do Supremo, não votaremos em você nas próximas eleições. O que é que pesou mais, essa pressão dos evangélicos ou o descrédito do senador Davi Alcolombre? É
1: uma boa pergunta. Eu lhe responderia que, em primeiro lugar, para evitar o nome que o Alcolumbre defendia e que fatalmente seria o indicado se o Mendonça fosse rejeitado. É, Augusto Aras. Augusto Aras seria muito pior do que do, do que o Mendonça, é, isso antes mesmo de nós termos as primeiras decisões do Mendonça. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é que é o fato, o, a, a razão de ser religioso não quer dizer nada, assim como ele é é, tremendamente evangélico Nós temos o Gilmar Mendes Que é terrivelmente ateu Então nós temos opostos não é? Que importância tem Agora tem que ver o que ele prometeu Ontem, várias vezes é, Na religião, a Bíblia no, no, no Supremo Tribunal Federal, a Constituição É o que nós esperamos Porque tem muito ministro do Supremo Atualmente descumprindo a Constituição Até durante a minha fala Quando eu fiz a pergunta eu disse, doutor, doutor Mendonça, o artigo 37 da Constituição, que a meu juízo é, a, é o principal preceito, que é aquele que estabelece a obrigatoriedade da administração pública cumprir os princípios da legalidade, da moralidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência, não vem cumprindo. A semana passada mesmo houve aquele escândalo aqui do, do, do orçamento secreto, distribuição de verbas para senadores, que a gente não sabe quem é quem, nem aonde foi aplicado, se é que foi aplicado em algum lugar. E isso, isso, é, isso é terrível, isso é descumprimento do artigo 37 da Constituição, porque não houve publicidade nem moralidade e, e houve sim pessoalidade. Então, eu acho que entre o entre o Aras e o Mendonça, toda a vida é o Mendonça, porque não haveria nem como mais cogitar de um outro. Por outro lado, o Alcão Columbre segurou isso aqui quatro meses. Enquanto isso, o Supremo ficou com o número par. E houve, na semana passada, um julgamento no plenário do Supremo que deu um empate em 5 a 5 e que se vingasse o dogma indúbio pro réu teria, ser, teria, sido, teria sido dado. Mas aí o presidente Fux disse não, uh, nós estamos em falta de um ministro, vamos, vamos baixar a, 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 a um novo julgamento Até que venha o novo ministro Então já estava causando prejuízos Em razão dessa longa demora Para preencher a última vaga do Supremo Tribunal Federal
3: Senador, já vamos pedir Só um tempinho mais A gente sabe do, da sua pressa para voltar para a sua reunião Mas temos o jornalista Ivanildo Sampaio Oi Ivanildo
6: Bom dia senador é, a gente tem aí, teve recentemente o, a, o preenchimento de uma vaga no Supremo pelo ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro. Até este momento, não houve um julgamento no Supremo em que o Cássio Nunes Marques não votasse com o governo. Nós corremos esse mesmo risco em relação a André Mendonça?
1: Espero que não. Eu votei contra o Cássio, votei contra. Eu já sabia que, era. até porque, aqui entre nós, doutor Cássio. Respeitável personalidade, falta-lhe um, um pouco, um pouco bastante de notório saber jurídico. Essa foi a minha primeira pergunta ontem contra o Mendonça, com relação ao Mendonça. Notório saber jurídico é, é, o, é, o, é o dado, é o requisito fundamental na Constituição para nós aprovarmos aqui um ministro do Supremo. Agora, o Cássio Nunes, realmente, ele está se confirmando aquilo que se previa. Ele veio de um tribunal inferior ele não tinha nenhum brilho lá onde estava e está apenas confirmando aquilo que se previa. Um, um ministro com deficiências técnicas para julgar. Esse aqui eu acho que tem muito mais condições pelo seu histórico. É um acadêmico, foi buscar é, conhecimento é, na Espanha, fez um curso lá de, de doutorado, esteve na Inglaterra, esteve na Alemanha fazendo curso, é, foi o advogado geral da União, é, foi da controladoria foi ministro da justiça tem uma biografia respeitável no ramo jurídico, foi também professor de direito, então esse tecnicamente está preparado agora, não acredito que ele vá sobrepor a religiosidade à técnica jurídica, é o que todos nós esperamos
3: pronto, a Rádio Jornal agradece outra participação aqui do senador radialista Lazer Martins muito obrigado, uh, Romoldo. Uh, novamente aqui, ó, ministro Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça anulou uma coordenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-ministro Antônio Palocci. E aí nesse caicai, nesse caicai, as coisas vão acontecendo, até estão deixando de chamar a atenção, não é isso?
0: Geraldo, a decisão tomada ontem pelo STJ segue a mesma atuada daquelas sentenças que foram dadas pela segunda turma no Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que, além de Palocci, também foram beneficiados, aliás, foi beneficiado o ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto. E o argumento é o mesmo, falta eh, de argumentos jurídicos para dar andamento no processo. A anulação é, não é a anulação da sentença. A sentença volta para a primeira instância. A anulação na prática é, usa o mesmo argumento como, por exemplo, processos contra o ex-presidente Lula, que são processos que precisam, precisam ser refeitos. Agora, lembra, Geraldo, essa decisão tomada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, ela, de certa forma, é, já era previsível, porque a, a a defesa do ex-ministro Antônio Palocci havia recorrido ao Supremo Tribunal Federal. E o STF disse que a instância apropriada para este caso, para essa apelação, e que envolve também uh, aquele assessor de José Dirceu, o Renato Duque, que trabalhou na área uh, de serviços da Petrobras. Então, uh, Geraldo, uh, o Supremo mandou Palocci ir para o STJ. Paló se correu para lá e aí a sentença foi mais abrangente do que o pedido. Portanto, não, não, não,
5: o efeito é importante, mas não causa nenhuma novidade. Reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, afirmou o juiz Rossato.
3: É, e vai por ela fora, é. né? Exatamente. É, saiu pelo, não é o que se dizia, entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato <risos> Mas aqui, olha, Polícia Federal investiga quadrilha que simula casamento com mortos para fraudar o INSS. Aí vem a Polícia Federal, deflagra hoje a Operação Patronos que investiga a participação de advogados e despachantes no esquema de pensões fraudulentas do INSS. Uh, segundo a Polícia Federal, a quadrilha falsificava documentos para simular um vínculo conjugal entre mortos e os criminosos beneficiados pela fraude. É muita criatividade, não é, Ivanildo?
6: Ô, oh, meu Deus do céu, não sei mais onde é que vai parar, não. A gente <risos> casar com um defunto... Sabe o que é que me lembra, Geraldo? Uhum. Me lembra o enredo de um filme que você deve ter visto. O Dia do Chacal. O, o, o Chacal... Diz que, é, foi atrás de sete dois nascimento de pessoas que tinham morrido 40, 50 anos antes, e assumir aquela identidade para emitir o um novo passaporte. É o que está acontecendo aí, o pessoal está casando com o para oferir dinheiro do, do poder público. Não dá para aguentar o um negócio desse não.
3: Pronto, nós já estamos com o, o presidente do Sindicato de Empresas de ônibus, Fernando Bandeira, e vamos ver o que é que ele pode nos adiantar de uma negociação que já está havendo para decidir com relação ao, ao próximo aumento de, de passagem de ônibus. Eu estava aqui vendo que, eh, já falamos sobre isso, o de Souza, inclusive, acompanhou de Brasília, dos prefeitos que foram conversar, dizendo que não tem mais como segurar e esses aumentos, esse aumento vai ter que acontecer. Prefeitos sinalizam ao Planalto que vão autorizar, sim, reajuste de tarifas de ônibus. Aqui eles estão falando, doutor Bandeira, em 11%, mas falam que pode chegar a 50%. De uma forma que também ninguém pode negar a pressão que as empresas estão tendo por conta dos aumentos de combustíveis, dos aumentos de peças, dos aumentos de pneus, enfim, me parece que vocês estão numa situação como nunca estiveram, ou não?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Realmente, Geraldo, o que tem acontecido são esses aumentos né, enormes na parte do diesel. Para você ter ideia, neste ano até a esse momento, nós tivemos 60% do aumento do diesel. Ora, o diesel é o segundo insumo do custo do transporte público de passageiros. Nós temos o pessoal, que corresponde a 45% do nosso custo, e nós temos o diesel, que corresponde a 26% do nosso custo. Você veja, um aumento de 60% já trouxe um impacto de 15% no custo, só o diesel. Fora isso, você tem tido no setor aumentos assim exorbitantes. Por exemplo, o ônibus, o veículo, né, ônibus, aumentou muito, porque ele diz que o aço aumentou, né, as peças aumentaram. Então, o ônibus passou, para você ter uma ideia, de 300 e poucos mil reais para 480 mil reais o pneu, né, que se usa sempre, né? Então teve um aumento de mais de 100%. Então isso está levando o setor a uma situação mesmo periclitante. E estamos falando ao governo federal solicitando ajuda, mas existe uma insensibilidade grande do governo federal para com os pleitos da categoria. E agora os prefeitos vão agora no dia 8 a Brasília, fazer um, um movimento, e dizer que, não, não tem, que o governo tem que ajudar para que o transporte público continue a poder operar. Além de todos esses aumentos, Geraldo, nós perdemos também passageiros. Né? Nós chegamos a perder 75% do nosso passageiro e hoje estamos operando com em torno de 75% do passageiro que tínhamos em março de 20. Essa é a realidade do setor.
5: Presidente Fernando Bandeira, nós temos aí uma equação muito difícil de ser fechada. né? Nós reconhecemos, como o Geraldo disse aqui agora há pouco, as dificuldades do setor. Claro, sabemos que tudo subiu de preço. Mas, por outro lado, nós temos também a realidade do usuário do transporte coletivo, que, apesar de estar pagando caro por tudo também, não teve aumento de salário. Por outro lado, nós temos os governos, principalmente os estaduais, né? que vão uh, enfrentar uma disputa eleitoral no ano que vem... E não vão querer desagradar o eleitor. E nós sabemos que o transporte no Brasil é municipalizado, com exceção daqui da região metropolitana, que é um consórcio metropolitano que cuida do transporte aqui uh, na região metropolitana do Recife. Então, pergunta ao senhor, a busca pelo governo federal é como se fosse assim a única tábua de salvação do setor, porque a gente sabe que para fechar essa conta, doutor Fernando Bandeira, está difícil, viu?
2: Nós temos uma realidade Tá certo, a o, só a tarifa não cobre os custos do setor. O que é necessário é necessário colocar receitas extras tarifárias. Daí é por isso que eu tô dizendo: o governo federal teria que pagar pelo menos a gratuidade que ele deu na Constituição. Qual é a gratuidade que ele deu? É o idoso, né? O idoso de 65 anos não paga passagem. É uma gratuidade que o governo federal deu a todos os transportadores. Então há a necessidade do governo ajudar no custo, né? O governo federal ajudar no custo, porque temos a realidade de que a tarifa não dá para aumentar o que a queda de passageiro e aumento dos custos. Então urge, urge providências dos governos, aí pode até ser também o estadual e o federal, né, no socorro ao transporte público.
3: Agora, Romaldo, você que está aí de, em Brasília acompanhando esse dia a dia, o que diria para o nosso uh, presidente dos ônibus?
0: Pois é, Fernando Bandeira, bom dia para o senhor. Bom é, dia. É, os prefeitos vão, de fato, é, pedir aumento em um desses itens que o senhor está se referindo aí, o tal do subsídio. Agora, uhum. a outra questão é, eu lhe pergunto, é possível falar é, em reajuste do preço da passagem, é, no momento em que também os trabalhadores, os cobradores, os motoristas estão querendo aumento no salário, essa equação vai ocorrer, ou seja, vai ter aumento na passagem? O governo possivelmente vai dar um agrado para é, compensar o, 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 os benefícios? E aí a minha pergunta é, vai ter aumento nos salários dos trabalhadores dos transportes é, coletivos?
2: Respondendo a sua pergunta em parte, é, aumento do salário dos motoristas. Aqui em Pernambuco mesmo, nós demos no mês de julho o IPCA dividido em duas vezes, um em julho e outro em novembro. Então, nós, pernambucanos, estamos em dia. Outros estados também deram realinhamento de, de salário de motorista. Acho que teremos que ter um, um realinhamento tarifário nos moldes de que a população possa pagar e, e ter, teremos que ter uma ajuda de... É, é, rendimento extratarifários para ajudar o setor. Eu acho que com essas duas medidas a gente consegue o um impacto, não ser um impacto tão grande na tarifa é, e ter um, um custo próximo da realidade para o transportador que está sofrendo muito. Eu acho que os dois segmentos que mais sofreram foram shows né, e transporte público de passageiros.
6: Ivanildo Sampaio?
2: É, Bom dia, doutor Bandeira O
6: senhor já falou O que acho que teria que falar Porque realmente é uma situação muito difícil não é? Você tem um número Extraordinário de desempregados Você tem uma inflação corroendo O salário do trabalhador E você tem é, Na periferia do Recife Nas principais avenidas desta cidade O um número de, de moradores de rua Como nunca se viu Que é um sinal da a, 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 a multiplicação Da miséria Então eu pergunto, como como um, ainda colocar um aumento na tarifa desse pessoal se o cara não tem nem o que comer, nem como se locomover é, e, e, a, e a situação só tende a piorar?
2: É, aí é por isso que eu disse a, dei a você duas opções, né? Você ajudar uma parte, cobrir uma parte do custo com receitas extratarifárias e dar um aumento. Existe um programa do governo chamado VEM em Social, tá certo? É do governo do estado esse programa. Ele, ele dá a passagem ao trabalhador para que ele procure um emprego. Existe esse programa do governo no estado de Pernambuco. Então no estado de Pernambuco você tem o estudante, ele tem o, o VEM PASSE estudantil e ele tem esse VEM Social. Né, para justamente ajudar essas pessoas que estão desempregadas a conseguir uma, co, uma colocação. Então, ele dá a, a, a passagem para a pessoa procurar um emprego.
3: A gente deseja boa sorte às negociações, ao presidente dos ônibus, Francisco Bandeira, o Fernando Bandeira ao presidente Fernando Bandeira, outra contribuição aqui com o Passando Alimpo é, Procuramos o secretário de Justiça de Pernambuco, que comanda também o PROCON, porque certamente ele vai enfrentar uma discussão que não é nova. Já tivemos ela por aqui, pelo Brasil todo, e ela está sendo retomada por São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo já respondendo, a, ou vai procurar responder, os supermercados se autoriza ou não que os supermercados vendam remédio e aí, tá por lá vem para cá e eu pergunto, quando chegar aqui qual vai ser a decisão que o Procon vai tomar, o que é que o senhor acha supermercado vender remédio onde é que tá o erro?
1: Geraldo, bom dia, bom dia
7: ouvintes rapidamente, é, existem os chamados medicamentos isentos de prescrição Uhum. que tem medicamentos da taja preta e taja vermelha, esses só podem ser vendidos com receita médica e a farmácia tem que ter, evidentemente, farmacêutico. Mas os remédios isentos de prescrição é, é que está -se, é, nessa, nessa disputa entre rede de supermercados e farmácias. Uhum. Na verdade, hoje, a orientação da Anvisa, como também... Legislação federal específica, eles proíbem a venda em supermercados e similares, similares do Geraldo, em pórios, quer dizer, lojas, e lojas de conveniência, postos de gasolina, por exemplo. Uhum. Não se pode vender medicamentos. Esse debate está em andamento agora no Congresso Nacional, a deputada Adriana Ventura. É um projeto que autoriza essa mudança e, na verdade, a posição nossa aqui do PROCON, como também é a posição da APVISA, é no sentido de proibir. Porque se você começa a vender nas gotas de supermercados é, abertamente, mesmo esses, esses medicamentos isentos de prescrição, você vai facilitar um consumo exacerbado e sem nenhum controle. E, uhum. consequentemente, a população será amplamente prejudicada. Uhum. Nós não podemos permitir a venda de medicamento seja tratada como um produto qualquer, como vender café, feijão, carne de charco. É completamente diferente. Tem que ter orientação profissional, daí porque a nossa posição aqui em Pernambuco é no sentido de proibir e manter essa decisão.
5: Agora, secretário Pedreurico, é bom lembrar que algumas bandeiras, as principais bandeiras de supermercados já têm farmácias instaladas dentro das unidades, das lojas de supermercados, não é isso?
7: Sim, mas veja, há, há, é uma diferença muito grande. A venda, o que se quer, é a venda aberta nas gôndolas. Quando que hoje você tem grandes redes que têm farmácia própria, mas isolada, é uma farmácia anexa a uma rede de supermercados. Você chega, por exemplo, aqui no hiper no de Casa Forte, tem um, um mall, tem um conjunto de lojas que vende vários, vários tipos de produtos, sapatos, é, vende remédio também, roupa. Então é muito diferente de você vender na gôndola sem controle. É completamente é, distinta essa questão, me permita.
3: O Romualdo de Souza, e aí em Brasília, esse assunto é muito discutido?
0: Secretário, bom dia para o senhor. Esse tema dia, já foi irmão. debatido várias vezes na Câmara dos Deputados e há uma uhum. pressão, eu vou usar a expressão lobby, porque eu gosto da expressão lobby como ela foi cunhada pelo então senador eh, pernambucano, ah, que ele dizia o seguinte... Nós precisamos, exatamente, dizia Marco Marcel, nós precisamos legalizar o lobby para saber do que estamos tratando e com quem estamos conversando. Portanto, há uma pressão eh, de representantes da Associação de Supermercados que vira e mexe quer retomar esse assunto, como também quer retomar outros assuntos, como, por exemplo, a questão dos, dos postos de combustíveis eh, no espaço do supermercado. Prefeito, Até quando senhor. o Estado eh, vai eh, resistir a esse lobby, secretário?
7: Olha, eu acho que a primeira questão é a seguinte, é a posição do Conselho Federal de Farmácia. A gente tem que fazer um lobby do bem. O lobby do bem é a sociedade civil, né, os políticos também, se manifestarem junto ao Congresso Nacional para a rejeição desse projeto de lei da senhora deputada Diana Ventura, que tramita desde 2019, modificando uma lei de 1973. Consequentemente, agora, eu acho que não, tem nenhum, não faz nenhum sentido é, essa posição que se quer levar adiante. Veja, por exemplo, Romualdo, a questão das farmácias mesmo. Nós temos que ter uma discussão no Brasil mais ampla. Nós temos hoje no Brasil cinco redes de, de farmácias que comandam praticamente 80% do comércio nacional de venda de remédios. É a Drogazio, a Drogaria São Paulo, é uma, uma rede de farmácia Pague Menos e a Colvel no Rio Grande do Sul. Então, cinco ou seis redes controlam o mercado. A mesma coisa também em relação aos supermercados. A rede de atacarejo no Brasil, como a rede de supermercados de varejo, está controlada por cinco ou seis redes. O que a gente tem que enfrentar no Brasil é esse processo de oligopolização do varejo no Brasil, que no final termina sendo extremamente prejudicial aos consumidores, à população. Sintetizando com relação a, a remédios, nós aqui em Pernambuco, a e o Cocô, vamos manter a decisão, até evidentemente que tem uma lei federal, que seguramente se for aprovada, vai bater nas portas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, porque elas vão ferir de morte a, o estatuto, a lei de defesa do, do consumidor, que é uma lei federal também.
3: Pronto, a gente agradece ao secretário Pedro Rico. Oh, minha gente A situação com essa variante que está assustando o, o, o Brasil, o mundo todo, ela é pior nesse momento na Europa. O que a gente vem de informação de que a situação pode se complicar na Europa não está escrito. Em algumas, a situação já é complicada. Por isso, nós fomos pedir outra vez a colaboração da professora Marília Brasileira, em seguida vamos para Portugal com Antônio Martins. A professora Marília é na Alemanha. Durante a madrugada, professora, eu estava ouvindo informações aí de Munique, onde a senhora está, com o pessoal dizendo o seguinte, que a essa altura já tem uma decisão de governo que, com um certo limite de contaminados em qualquer lugar da Alemanha que tiver tantos contaminados, de imediato entra em lockdown. E vai por aí, quer dizer, isso tá até, a coisa está sendo contada uh, 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 no olhar. Qualquer coisinha passar do meu olho, eu já chamo uh, uh, as providências e elas são tomadas imediatamente. É com esse rigor todo?
8: Bom dia, pessoal. Aqui eles são bem restritos em relação a isso mesmo, ah, quando a questão do número está aumentando, eles conseguem controlar bem. Então eles baseiam qualquer medida de lockdown em relação à quantidade de pessoas que moram numa cidade ou numa determinada região.
3: Uhum. Oi, Ivanildo, você está com medo de ir à Europa?
8: Estou com medo,
6: embora esteja com muita vontade, mas não vou, não vou agora não. Eu gostaria de saber da doutora Marília, geral, é como é que a Alemanha está convivendo com a Áustria? Porque tem fronteira colada, não é Faz como fronteira igual. E na Áustria há muito estagacionismo, há muito pouca vacinação, porque o povo... algumas pessoas não querem se vacinar. Front... Fecharam-se as fronteiras com a Áustria ou continua tudo aberto?
8: Olha, oficialmente as fronteiras ainda não estão fechadas, mas acontece que o acesso não tá, tem sido muito permitido por causa justamente da questão das pessoas que não estão vacinadas ainda. Tanto aqui como na, na Áustria, ainda tem muita gente que não foi vacinada. Então, o, o acesso a certos locais está restrito até para os residentes. Então, para turista é um pouquinho ainda mais complicado, ainda mais se você não faz parte dos vacinados ou curados.
3: Bom, professor, para não esquecer de pedir o seu endereço eletrônico, me parece que lhe interessa essa divulgação eu vou lhe pedir e depois passar a palavra para Wagner. pois não seu endereço é eletrônico para o pessoal
8: que quiser lhe testar. pessoal todo mundo pode me achar no Instagram com @inglêscomlila arroba inglês com Lila, inglês com lila.
5: Inglês com lila já estou
3: seguindo viu
5: tem, tem indo gente daqui
3: para aí para para senhora
8: claro muita gente simpática muita gente curiosa para saber mais também como é que tá a situação aqui fora no mundo então Todo mundo é bem-vindo, quem me quiser me dar um alô é só falar. Vou falar para vocês. Inglês, arroba Inglês com Lila. Inglês
5: com Lila, já estou seguindo, viu professora?
8: Pois não, mas mano. deixa Pode eu deixar. saber aqui.
5: A, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, defendeu ontem é, um debate sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid em todo o bloco europeu. Ela recordou que, lembrou na verdade na ocasião, que até o momento... Um terço dos europeus se recusou ou não tomou a vacina. Eu queria saber como é que está esse debate aí, professora, em relação à obrigatoriedade da vacina. Aqui no Brasil, 94% da população querem tomar a vacina. E a Europa, a gente sabe que existe essa resistência. E quando chega esse debate com obrigação de tomar a vacina, professora?
8: Olha, tá bem complicado aqui, inclusive, ontem o futuro chanceler, né, o Olaf Scholz, ele falou que defende a ideia da obrigatoriedade de todo mundo, todo cidadão alemão tá está um, vacinado até fevereiro com, né, com chances de, né, ter que pagar multa e coisas do tipo. Essa, isso ainda não foi confirmado, mas assim, há grandes chances, porque a resistência é muito grande. Tem muita gente, né, baseada nessa questão da, da ignorância, né, de não acreditar na vacina e tem muita, tem, assim, muitas crenças variadas em relação a a não tomar a vacina, e muito egoísmo até, às vezes que eles não têm a mesma mentalidade do Brasil, né, da questão da, colet da coletividade. Eu diria assim.
3: A senhora já teve essa doença?
8: Deus me livre. Vacina, já tomou todas? Eu já tomei as duas desde agosto, né? E em breve eu acho que já vai começar aqui. Eu conheço gente que já tomou a terceira dose e para mim a faixa etária provavelmente em breve também.
3: Pronto, professor. Um abraço bem grande. Vá ouvir as pessoas que vão entrar agora pela mídia social. Já estamos com Antônio Martins, o seu vizinho, para conversar com ele. Vamos começar com Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Eu fico imaginando essa história de que Portugal vai conscientizar professores sobre diversidade da língua e tolerância com os brasileiros. Justamente o Brasil que toda piadinha sem graça coloca um português no meio, no meio Martins.
9: Mais uma vez, bom dia, né, Romualdo, bom dia a todos da Rádio Jornal, todos os ouvintes. Pois é, a gente já tinha falado aqui sobre essa influência dos youtubers, né, que estavam preocupando pais e professores e tal, eu até falei que isso era uma arte que eu achava que isso era uma coisa que iria passar, porque se é o YouTube hoje, é, ontem já foi a, foram as novelas, os desenhos animados, os gibis, que aqui em Portugal eram editados no Brasil, em português do Brasil, então... As crianças que aprenderam a ler via gibi aqui, que aqui chamam de banda desenhada, aprenderam pelo português é, do Brasil. Né? É, então, assim, isso passa né? e, e, e mostra para a criança e para o aluno a diversidade da língua, a riqueza da nossa língua portuguesa. E Então, é, é um pouco nessa linha que vai também o Ministério da Educação o blog Portugal Giro, do Globo, né, que faz um blog sobre aqui em Portugal, conversou com o secretário adjunto aqui da, de, de educação, e ele, que ele é um linguista, inclusive, e ele mostrando que é, já vem uma, uma, uma preparação grande dos professores de alguma maneira, até porque essas levas migratórias, não só do Brasil, mas... Do, 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 da África também, logo depois da independência dos países africanos, que é a primeira guerra migratória de massa assim, que, que chegou aqui, é, já tinha um pouco que flexibilizado esse olhar dos professores portugueses. Mas, mesmo assim, as coisas não avançam tanto quanto poderiam avançado. Né? Não chegam aos corredores do Ministério da Educação, não há é, nenhuma punição por discriminação e a discriminação ocorre no, no terreno, na sala de aula, na hora do aluno é, escrever, uma, fazer uma, uma, uma redação com o português do Brasil, isso, e ele tirar uma nota menor, ser até reprovado. Então, essas coisas acontecem de alguma maneira. Esse, e por mais que eles estejam expostos, como eu falei a você, ao, a, ao português de outros lugares, né? É, ainda há algumas algumas situações de, de discriminação e o que é pior que a maior comunidade estrangeira acadêmica aqui em Portugal é a comunidade brasileira com cerca de 20 mil estudantes nas universidades e olha que as universidades aqui só tem 50 mil estudantes então assim, é, uma, é 40% né, da, do corpo discente é, das universidades aqui e que tem que fazer alguma coisa, porque, às vezes, eles pedem para você escrever a tese em inglês, mas não escrever no português do Brasil. E isso é muito complicado.
5: Oi, Wagner. Né? Martins, a gente sempre acompanha muitos brasileiros, principalmente nossos irmãos pernambucanos, cruzando o Atlântico para buscar uma vida melhor em Portugal. E conta a história, há quem discorde, mas conta a história que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Agora, <risos> Portugal quer que o Brasil descubra Pedro Álvares Cabral, ou melhor, a cidade de Pedro Álvares Cabral. Que história é essa, Martins?
9: Pois é, Wagner, bom dia. Olha, Pedro Álvares Cabral não é uma, uma figura muito cultuada aqui, não. Até porque, para a, a missão portuguesa, ele falhou, né? Ele não chegou às Índias. Ele deveria ter chegado às Índias, né? ele não chegou às Índias. Então, ele é um falhado, como dizem aqui. Mas ele tinha uma mulher que era, que era uma nobre, então ele até tem uma certa. É, quando ele tem importância de estar é, enterrado numa igreja importante aqui, é por conta da família da mulher e não necessariamente da, 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 da proeza dele de chegar à América, né? América do Sul. E aí o que acontece é que Belmonte, que é essa cidade que fica no, no centro de Portugal, perto de Coimbra, de é uma cidade pequena, só tem 6 mil habitantes. 23 brasileiros contados. E aí o que acontece é que essa, essa cidade é a marca, né? uma das marcas dessa falta de população no interior do país. E que o governo tenta, de, de todo modo, é, reverter. Até porque quando chegar... Tem uma, 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 um cálculo aí que, quando chegar em 2060 e alguma coisa, 63, metade da mão de obra das pessoas com idade de trabalho aqui em Portugal, já não existirão mais. Então, assim, vai ter a metade apenas do que tem hoje de mão de obra. Então, é muito complicado para Portugal e então existe toda uma, uma, uma campanha aqui para interiorização e juntamos justamente essa questão da tecnologia. Então, Belmonte hoje é uma cidade que conta com algumas, é, alguns projetos na área de interiorização, ligada ao digital, e essa empresa é uma empresa que resolveu contratar brasileiros. Né? Até brincando com essa questão aí da, 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 de que Pedro Álvares de Cabral descobriu o Brasil. Está na hora agora dos brasileiros descobrirem a terra de Pedro Álvares de Cabral. Então, está contratando 300 engenheiros desenvolvedores de software. Prefere brasileiros, inclusive, porque eles são mais adaptáveis a várias culturas e, e, e também a, a, a novos cenários, né, como é o caso desse, um cenário de interior, uma vida mais calma, uma vida mais, é, com mais qualidade de vida, sem praticamente violência. E eles estão aí fazendo esse recrutamento e recebendo currículos de pessoas na área de TI.
3: Meu prazado Martins tem Júnior Teixeira de Arco Verde que está fazendo aqui um pedido, que eu vou fazer, mas acho que você não vai poder atendê-lo. Ele. Vamos ver. Ele diz que é seu fã e diz o seguinte: que tem toda a curiosidade de aprender palavrões portugueses.
2: <risos> e, e
3: que tem. E, e, se espanta com essas coisas e queria uh, o seu contato. Como,
9: pelo... é nome, como é o nome dele? J Júnior Teixeira,
3: Arco Verde.
9: Júnior Teixeira, muito obrigado por. Pelo... Pelo, pelo, pelo elogio aí é, de o seu queria o seu endereço de
3: mídia Vou mandar social.
9: meu contato para ele, para ele passar. Agora os, 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 os palavrões é. são basicamente os mesmos, viu? Porque vieram todos daqui. Pois é, ele
3: está dizendo o seguinte: que quer fazer uma relação de palavrões, de vez em quando quer telefonar, ou entrar pela mídia e diz: olha, e essa aqui? E esse aqui? Como é que a é. gente é resolve? Então uma parada dura, bom. Mas aí ele está dizendo que vai lhe passar o. o, o ah, 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 o contato, aí você fica à vontade, viu, Júnior Teixeira. Deixa eu chamar o nosso Ivanildo Sampaio.
6: Bom dia, Martins. Ô, Martins, é dia, uma Ivanildo. cidade muito grande de alguns brasileiros e de muitos pernambucanos em relação ao Réveillon em Lisboa. Esse Réveillon em Lisboa tem mais ou menos as características que tem um Réveillon no Brasil, queima de fogos, confraternização à meia-noite, festas nos restaurantes, as é, suas que moram para os brasileiros
9: que moram por aí vão jogar flores no mar enfim, como é o Réveillon em Lisboa? Olha Ivanildo, é, o Réveillon em Lisboa, ele tem algumas características que são universais né, e que a gente vai encontrar obviamente no Brasil, queima de fogos né a gente sempre vê todo ano quando é, começa o ano novo na Austrália Nova Zelândia, que são os primeiros e tal então lá a queima de fogos aí por aí vai em todos os dos países, né? Acompanhando o fuso horário e aqui acontece isso. Geralmente é uma queima de fogos muito bonita no Terreiro do Passo ou do outro lado da margem, na margem de sul, no caso do Rio Pejo. Então, quem está em Lisboa e tem uma vista para o rio tem uma, uma, uma visão bonita, né? A questão da, da de jogar rosas no mar, que é uma, uma tradição mais afro-brasileira. Na realidade, porque é africana, talvez, eu não sou especialista, posso até estar falando besteira, mas me parece que é mais uma, uma questão do, 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 das tradições africanas que chegaram ao Brasil. Né? E, e, então, assim, onde tem comunidades é, brasileiras, tem mais comunidade brasileira e tem, e tem acesso ao mar, eu acho que provavelmente deve existir, mas eu não vi ainda, que por acaso não, não, eu não presenciei. O forte mesmo nesse final de ano para eles é o Natal. O Natal é a principal festa, né? como um país muito católico, um país muito religioso. Enfim, o Natal é, é a grande festa. Agora, o um é comemorado, obviamente. Tem festa, tem, tem festas nos, nos hotéis, é, como acontece no Brasil, de você pagar um jantar e a festa até pela manhã, como também tem nos bares, nos restaurantes até pelo dia seguinte ao dia um dia é um, um feriado universal né então assim não sei como é que vai ser esse ano acho que esse ano vai ser é, 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 a as notícias são que o Natal vai ser garantido mas haverá restrição no Ano Novo né e só voltando à questão das palavras em português né o nosso amigo está falando dos palavrões mas a gente está falando também do português do Brasil do português de Portugal há muitas curiosidades que a gente tem que pensar né que às vezes uma palavra a mesma palavra, no mesmo contexto, tem significados completamente diferentes. E isso causa atrito entre português e brasileiro. Eu costumo dar sempre um, um exemplo: a palavra oferta. Se você chegar numa loja e for pagar um, 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 um produto qualquer, e o caixa, o vendedor, perguntar se é oferta, o brasileiro vai automaticamente achar que estava em promoção. Quantos por cento? Ah, quer dizer que está mais barato isso vai dar uma confusão, porque na realidade o Caixa está perguntando se é para presente se é para você embrulhar para presente se ele quer que você que ele embrulhe para presente Então, isso é apenas uma ideia das confusões que o português do Brasil com o português de Portugal dão, porque é a mesma palavra no mesmo contexto e sentidos diferentes
3: Matiz, amigo, mande uma oferta aí para nós, muito obrigado
9: uma oferta para vocês
3: <risos> e terminou o passando a limpo